0: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Emprende con Propósito con Ana Laura Domínguez. El podcast de Emprende con Propósito tiene la intención de inspirar a las personas que nos escuchan a emprender con propósito para diseñar proyectos y o empresas eh, con un sentido en el que se cuida el medio ambiente, se fomente la economía local y el bien común. Cada semana diseño contenido que aporte valor para tu aprendizaje. En algunas ocasiones invito a emprendedores, investigadores, científicos, académicos y líderes que están transformando su entorno a que nos compartan sus historias y aprendizajes. Esta semana tengo un invitado muy especial. Él es Tomás Darío, el CEO de Amable Consultores y fundador del colectivo Tomate. Un movimiento que vincula el arte, la participación y el fortalecimiento de relaciones entre personas. Y ahora voy a leer una biografía de Tomás. Actualmente realiza el doctorado en la Universidad John I en Castellón, España. Es maestro en estudios de paz, seguridad, desarrollo y transformación de conflictos por la cátedra UNESCO de la Universidad de Innsbruck, Austria. Es licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Fue entrenado por el Ejército Austriaco en operaciones de cooperación cívico-militar. Estudió negociación en la Universidad Torcuato di Tela, en Buenos Aires. Realizó seminario de estudios sobre sistema político, instituciones y política migratoria de Estados Unidos en la Universidad de California. Formó parte del equipo técnico legislativo de investigación de sistemas de justicia en Washington y Bogotá. Fue director durante más de 10 años del colectivo TOMATE, asociación civil con presencia en toda la república creando el programa Ciudad Mural. Recibió los premios Quorum, Razón de Ser de Fundación Merced, CEMEX Tech, Crear Valor, Better Cities Film Festival y fue finalista de Visionaries V.S. Ha participado para Naciones Unidas en las agencias de ONU Mujeres y la Oficina contra las Drogas y el Delito. Fue asesor técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República y ha trabajado para distintas ONGs en temas de fortalecimiento de diálogo y construcción de consensos. Tomás Darío es un practicante, un facilitador, que involucra distintas expresiones de performance colectivo en las ciencias sociales. Pues bienvenido Tomás, el día de hoy estoy súper contenta de tenerte esta tarde y compartir este tiempo contigo, sé que eres una persona súper ocupada, entonces... Eh, pues bueno, darte la bienvenida y agradecer tu, tu tiempo y compartir con nuestros radioescuchas eh, pues todo lo que has hecho y ayudarnos a entender un poquito eh, esta parte del de movimiento colectivo Tomate, que hiciste, eh, cuál fue tu rol eh, y bueno, para las personas que quieran emprender y generar proyectos como movimiento eh, colectivo Tomate, eh, pues bueno, que aprendan un poquito de, de, de tu experiencia
1: Muchísimas gracias Ana Laura Domínguez, gracias por la invitación eh, también muchas felicidades por el podcast y también eh, pues le doy la bienvenida a las personas que nos escuchen en donde quiera que nos escuchen y a la hora que nos escuchen, gracias por este espacio y, y adelante
0: bueno, Tomás, no, al contrario, gracias a ti, y, y pues bueno, platícanos un poquito eh, cómo nace la idea de, de Movimiento Colectivo Tomate, ¿qué es, qué hacen, eh, y bueno, cuál fue tu rol ahí por más de 10 años?
1: Sí, pues ya, ya tiene un rato Colectivo Tomate, eh, quien inicia Colectivo Tomate es Paola de la Concha, eh, ella es una arquitecta que involucra eh, la danza también y la idea inicial de Colectivo Tomate tenía que ver con eh, la generación de eh, arquitectura sustentable y de ahí fue mutando, o sea, como inició con esa idea y después en otro momento se genera ya Colectivo Tomate como una asociación civil. Eh, en esta asociación civil, pues la, la fundamos eh, Maribel Benítez y yo, y, eh, y en el tiempo eh, entre que fue el, la, la cosa inicial y la cosa eh, después, eh, en la asociación civil, pues también participaron Guillermo Morales, Don Aguilar Tejeda, Mica eh, Muchastegui y Paola de la Concha. ¿no? Eso fue como en el inicio, junto con Maribel Benítez. Y después, ya que lo tomamos, eh, Maribel y yo, ya que te estaba contando hace rato como en el momento en donde Maribel y yo decidimos que nos íbamos a dedicar a el Colectivo Tomate, que este, íbamos a estar de lleno eh, generando los proyectos de Colectivo Tomate, pues es en ese momento en donde eh, la generamos como, como una asociación civil. Y, eh, pues, lo que hacíamos antes con estas personas que te estuve mencionando, pues, en realidad era, eh, pues, aquello que, pues, le dedicábamos un tiempito, ¿no? Eh, o nuestro hobby, o nuestro, lo que hacíamos después de trabajar, pues, creábamos estos proyectos. Y en el momento en donde yo entro a Colectivo Tomate y se funda ya la asociación, eh, pues, en ese momento yo estaba regresando de de Austria, y estaba regresando de la, de la maestría en transformación de conflictos y lo que traía mucho en la cabeza era el tema de eh, cómo facilitar cómo generar espacios en los espacios públicos cómo crear espacios de encuentro, cómo crear espacios donde las personas generen confianza y se puedan conectar para que puedan hablar entre ellas, eh, empezando por mirarnos a los ojos escucharnos eh, y poder eh, identificar pues, nuestros tipos de comunicaciones ¿no? eh, regresaba eh, con, mucho con la idea de eh, la propuesta de Marshall Rosenberg de comunicación no violenta y también propuestas de eh, John Paul Lederach en el libro de la imaginación moral que habla de los métodos elicitivos y cómo, cómo nosotras como facilitadores y facilitadoras Podemos generar espacios en donde se comparta la experiencia, se comparta el conocimiento que ya existe en el grupo. Y entonces, eh, uniendo eh, los métodos elicitivos con eh, la comunicación no violenta y otra propuesta que también eh, viene de la, de la Universidad de, de Innsbruck, eh, específicamente de Wolfgang Dietrich, que habla de los entendimientos transracionales. Entonces, son... Otras maneras que tenemos de entender más allá de la razón. Entonces, él, eh, la investigación que tiene el profesor Dietrich tiene que ver con eh, eh, entender la, la paz o las paces de distintas formas. Eh, y entonces él habla, bueno, identifica eh, cómo podemos entender la paz o los entendimientos de la paz a partir de la energía. Entonces, y esto pasa mucho cuando hablamos con, con, con las personas. O sea, como es, es cosas nada es como de analizar el discurso y qué es lo que están diciendo, porque el tema de la paz, pues, pues la verdad es que la paz la entienden las personas de maneras muy diferentes, ¿no? entonces no es como decimos, vamos a acordar la paz y listo, ya está la paz ¿no? sino la paz tiene expresiones y entonces en los estudios de paz es cómo nos metemos a estas distintas expresiones de lo que significa la paz para las personas. Entonces como te decía, eh, existen entendimientos energéticos entonces eh, esto se relaciona mucho por ejemplo cuando las personas sienten armonía ¿no? o, o tratamos de generar espacios armónicos pues qué es esto es un entendimiento energético eh, pues podría ser como la armonía de los colores de los sonidos de los espacios de la relación entre las personas eh, bueno, entonces, eso es como una parte de los entendimientos energéticos. Eh, otra parte de eh, los entendimientos de las paces o de las familias de las paces tiene que ver con eh, eh, la moralidad, eh, la paz eh, des, entendida desde la moralidad. Eh, y, bueno, pues tiene que ver con qué es bueno, qué es malo, este, o sea, como constantemente esta dicotomía, ¿no? Y también eh, está muy relacionada con la justicia, eh, otro entendimiento de la paz, eh, de las familias de las paces, es eh, la paz moderna. Y la paz moderna eh, está relacionada con aquella eh, que podemos construir los humanos, ¿no? O sea, como podemos crear el tratado de paz, ¿no? O podemos, eh, con esta idea de la modernidad, de que las cosas se, se, se descomponen y se pueden reparar, ¿no? O sea, incluso ideas como eh, resolver, ¿no? la resolución de conflictos. Entonces, la, la idea de resolución de conflictos, como resolver, viene desde un entendimiento moderno. Eh, la idea de transformación de conflictos ya combina eh, un tema de un entendimiento energético con un entendimiento transracional. Y, bueno, eh, están los entendimientos eh, modernos, los entendimientos postmodernos, y la propuesta de Dietrich es eh, los entendimientos transracionales y lo que, lo que buscan los entendimientos transracionales es combinar los distintos entendimientos, o sea, es eh, partir de la razón, o sea, como no, eh, no o sea, pues, todo está bien y, o sea, como no nos entendemos de ninguna manera, sino partir de la razón, involucrando otras maneras de entender. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el colectivo tomate y el movimiento? Eh, pues mucho, tiene todo que ver porque eh, el tipo de intervenciones que nosotros generamos y el tipo de perfiles que nosotros somos es de facilitadoras, facilitadores, que lo que buscan es que las personas se puedan conectar y entender más allá de la razón, en los entendimientos transracionales. Entonces, la razón por la cual utilizamos eh, la comunicación no violenta, la propuesta, es porque hace un, un, un llamado a hablar desde el corazón y escuchar desde el corazón. Y la comunicación no violenta pues, estructura, ¿no? o sea, como las lógicas desde dónde nos comunicamos, qué quiero, eh, eh, cómo hago una invitación a las personas. Entonces, los proyectos que hacemos vienen desde estas invitaciones, en comunicación no violenta, en donde generó un espacio para que las personas elijan participar, no participar, o proponer algo distinto, diferente de cualquier otro programa o proyecto en donde una persona va como experta e impone un proyecto que se tiene que hacer en un espacio. Entonces la, la explicación teórica o, o de las teorías que están detrás tiene que ver con el propósito, qué es lo que hacemos. Eh, y lo que hacemos es eh, trabajar en los espacios o generar espacios en donde las personas se puedan compartir, se puedan expresar. Eh, ¿Para qué? Pues para generar confianza entre ellas, para que puedan eh, conocerse. Uno de los problemas que empieza esta idea, pues tiene que ver con, con, con el incremento de la violencia en México y gran parte del incremento de la violencia seguridad, tiene que ver con que no me hablo con mi vecino, pero, o sea, así de sencillo no es que me haya hecho nada, pero estoy programado para que no lo haga o para que no hable con gente en la calle porque estoy programado para que eso no sea, porque es peligroso porque, no, o sea, por mucha razón entonces empezamos a trabajar con estas narrativas y pues vamos a crear espacios en donde las personas se compartan entonces, las sesiones que generamos, y ahorita te estoy hablando de, de ambas organizaciones, tanto de colectivo tomate como de amar, ¿no? las sesiones que generamos tienen están estructuradas de tal manera que, las, o sea, es, o sea si tú ves como lo que está detrás de lo que pareció como una reunión así casual entre vecinos, pues es toda una estructura de eh, la entrada, como algunos ejercicios, que Bueno, pues estas, las agendas de estas sesiones eh, pues las construimos con distintas herramientas, como ejercicios de teatro del oprimido, o teatro de las personas oprimidas, que es una propuesta de Augusto Boal, eh, y dentro del teatro del oprimido pues retomamos a otros autores y otras prácticas, como el teatro espontáneo, y también teatro para la vida, y también otro autor que se llama Héctor Ariscasabal, que, que también trabaja con otras propuestas. Eh, también utilizamos eh, ejercicios de prácticas narrativas y, eh, y, bueno, pues, o sea, estas sesiones las hacemos con el propósito de que las personas, pues, al final del día, puedan comunicarse, puedan escuchar y puedan justo llegar a poder hablar desde el corazón y escuchar desde el corazón. Entonces, en el última instancia, a eso es a lo que nos referimos con conectar a las personas, con crear espacios de conexión de participación, de genuino eh, pues, pues, interés por conocer a alguien más. ¿no? Eso, es, eso es lo que hacemos, o sea, eso es lo que inspiró y que puedo platicar como de muchos momentos muy específicos, pero en, 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 en términos generales, con, con esa idea es con la que inicia esta parte o este momento que te hablo de, de Colectivo Tomate, donde lo retomamos eh, Maribel y yo, y que eh, pues la estuvimos dirigiendo ya por más de 10 años.
0: No, pues a mí me parece súper interesante esto que están haciendo Tomás, porque a mí me parece que hay una desconexión total. O sea, creo, no sé si la pandemia, digo, no sé qué opinas tú, pero como que la, esto vino a que... Antes yo me acuerdo que en mi eh, ámbito laboral se celebraban los cumpleaños, este, había esta cercanía... Y por lo que yo estoy como entendiendo un poco de, de lo que ustedes hacen es precisamente crear esas condiciones para que las personas puedan compartir, compartirse, abrirse y que a través de esa comunidad o de esos grupos eh, tú puedas tener un, un aprendizaje y, y al mismo tiempo, pues digo, estamos hablando de paz, de re resolver algún conflicto o algo que, que esté por ahí atorado y que esa misma convivencia y ambiente facilite eh, entender al otro como el otro, como un ser humano que también siente igual que yo, ¿no? Eh, entonces a mí me parece que, que esa parte es como, como muy interesante y, y no sé si nos vas como compartir un poquito más algún ejemplo eh, más como aterrizado de, de algo que haya sucedido en alguna de estas dinámicas y que, y que eh, cómo, ¿cómo logró ¿O cómo más bien se logró esa transformación eh, en ese grupo o en esa comunidad en la que llevaron a cabo ese proyecto?
1: Claro. Eh, la verdad es que me, me da mucha emoción contarte esto, o sea, como recordar como distintos momentos que para mí han sido muy bonitos. Eh, como para terminar, lo que, esta idea que te estaba diciendo de la metodología. Entonces, bueno, esa es la metodología... Y con esa metodología construimos sesiones comunitarias, invitamos a las personas. Pero si te lo dijera así, pues parece como, pues listo, ya está, muy sencillo. Pero es eh, cómo, cómo empezamos a convocar a la comunidad, ¿no? O sea, cómo, qué dices, cómo te presentas, quién eres cuando te presentas. Y esto, como te decía hace ratito, tiene que ver con el perfil de las personas que forman parte del colectivo Tomate que es un perfil de facilitadoras entonces, eh, por lo regular trabajamos con psicólogos eh, antropólogos, sociólogos y en el caso de Amable eh, también con psicólogas eh, trabajamos eh, con, más con expresiones corporales, danza, teatro actores, comunicólogos o sea, ese es el perfil que buscamos eh, y eh, ya que estamos en, 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 en la calle, en, en, o sea, invitamos a las personas a algo. Eh, van a venir a una sesión, pero para algo, ¿no? Va a suceder algo. Y entonces, poco a poco, es como, como cuando inflan los globos de Cantoya, ¿no? O sea, como que es poquito a poco, poco, y entonces como que empieza a elevarse poquito a poco, poquito a poco, hasta que pronto ya está eh, volando, ¿no? Eh, me lo imagino así el, el tema de cómo te vas acercando a una comunidad eh, cómo, eh, qué empiezas a hacer, qué va sucediendo y algo que trabajo con, con mis equipos es eh, pues cumplir su palabra, ¿no? o sea, como si dijiste que iba a pasar algo a tal hora como necesitas generar frecuencia repetición, estar eh, este, y que lo que tú digas suceda, o sea, si tú dijiste ayer a las 5 de la tarde de comunicación no violenta, y llovió, pues estuviste ahí, aunque ya estaban las nubes, ¿no? o sea, pero estuviste, eh, y entonces eso va generando esta repetición y frecuencia, y eh, eventualmente, eh, y aquí ya se, en las dos organizaciones se difiere el propósito, ¿no? o sea, de, en la acción a hacer, entonces te estoy invitando, nos estamos conociendo, nos estamos pasando bien, toda la, la dinámica del de, de las sesiones está muy metida en juegos, 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 juegos. O sea, las personas juegan constantemente, se divierten, a eso vienen, a pasarla bien, a divertirse. Podemos hablar de seguridad, de violencia, podemos hablar de temas que son difíciles, pero lo vamos a hacer, eh, o sea, el foco por el cual te convoco no va a ser para hablar de eh, un tema que sea muy difícil, sino vamos a trabajar y vamos a generar un espacio donde nos vamos a compartir y podemos dar nuestra opinión también sobre esto. En, y al final eh, como que se van sumando distintos actores al proyecto y en el caso de Colectivo Tomate eh, en, un, en como en la, la, una tercera parte del proyecto eh, se convocan artistas los artistas participan y conocen a las familias con las que ya estuvo trabajando el Colectivo Tomate y entonces pues ya cuando las artistas llegan a la comunidad pues ya, ya la comunidad ya está por decirlo de alguna manera, eh, está eh, socializada o ya está trabajada en el sentido de qué de se trata el proyecto, y lo que buscamos es que eh, haya estos ejercicios de escucha en donde eh, se cuenten las historias favoritas o preferidas de la comunidad, de las familias específicas con las que van a estar trabajando, y entonces el artista o el artista escucha estas historias y hace una propuesta gráfica de esa historia para ser representada en el mural de su casa. Entonces, en esto, en este, en este proceso, es en donde participa eh, pues esta perspectiva elicitiva, en donde eh, la persona que, va, que puso su casa en donde se va a hacer el mural, que va a estar en el exterior, eh, participa contando sus historias y participa pintando el mural y participa en la comunidad pintando los murales que se hacen. Entonces eso es eh, lo que hace el Colectivo Tomate y lo que hace Amable es que eh, invita también a las personas a, por ejemplo, ocupar eh, o apropiarse de espacios públicos, ¿no? O sea, cómo generamos la convivencia, la repetición, de actividades que podrían suceder en este espacio. ¿Qué potencialidad podría tener este lugar? Aunque no termine en un mural en específico, pero termina en eh, pues, eh, fortalecer las relaciones entre vecinos y vecinas ¿no? O distintas expresiones que pues, ya se hacen en programas de, tanto institucionales como de impacto social. Mm,
0: Súper interesante, eh, Tomás. Y, Ay, perdón,
1: sí. perdón, ni, ni te conté ningún caso. Eso que es, justo, te justo es, te a decir,
0: es justo lo que te iba a decir. Oye, pero ¿y el caso? en el, el caso?
1: Mira, tengo este caso de... Cuando eh, estábamos en Monterrey en 2016, trabajamos sobre la calle Río Nazas, que es una calle súper, eh, bastante transitada, que conecta eh, San Pedro con el TEC de Monterrey, por ejemplo. Como para, para poder, un, con una idea... Y, eh, y pues es, es, o sea, como en medio están eh, la comunidad de Altamira y la comunidad del Cerro de la Campana, que son eh, pues comunidades con muchas carencias eh, eh, económicas, este, con niveles de pobreza, eh, de acuerdo al estado de Nuevo León. Y eh, pues trabajamos en esta calle eh, y le tocó a un artista que se llama Ocean, eh, trabajar con una señora que, o sea, al principio la señora, eh, pues en las rejas, ¿no? O sea, como en las rejas de su casa y desde las rejas como que ahí le gritaba, este, este, sí está bien, si quiero no quiero, que sea, ¿no? eh, Fue muy difícil con esa señora eh, tener la autorización de su casa, eh, como estaba en el recorrido, nosotros queríamos que participara. Y ella sí estaba interesada, pero era como difícil de alcanzar, ¿no? Como de las tantas barreras que había en la casa y también como poderlo escuchar. Total que, eh, pues, pues, generaron convivencia, la artista estuvo con ella un rato, este, como poco a poco la señora fue dejando entrar al artista a la casa, a guardar sus pinturas, a usar el baño, después le ofrecía un cafecito, después de se desayunaban juntas, veían la telenovela, después de que el artista terminaba de pintar, se sentaban a ver. Duele. Y entonces, eh, o sea, para mí fue como ver este, pues este, este casi punto de quiebre, ¿no? De, en, en, en no, nada, nunca, aléjate, así está bien, ven, y ahora te recibo y, y es parte de esta convivencia. Entonces, lo que decía la señora o allá sea, al final un recorrido y había medios de comunicación y ella, y lo que decía como su, su insistencia en dar su testimonio era compartir el, el... Lo dijo, no recuerdo las palabras exactas, pero era algo así como que le había regresado eh, como la, la esperanza y, y la posibilidad de confiar en las personas. Uh -huh. eh, y pues estoy hablando de un lugar en donde... Pues, Tuvo eh, durante mucho tiempo, pues, enfrentamientos directos entre cárteles, este, son un lugar donde ha pasado mucha violencia. Entonces, esa historia me quedé. También trabajamos en el Cerro de la Campana, dos años después de esa intervención. Y, este, y fue con, con, con los chavitos, ¿no? Con, con los morrillos allá de, este que ellos te lo decían es que no me llevo con los de arriba o los de arriba no me llevo con los de abajo y te contaban sus historias de cómo se habían peleado y varias, o sea, varios momentos que si te ponías a escuchar lo que decían eh, no había algo de sustancia detrás entre ellos que les mantuvieran ahorita separados, eran historias que habían heredado de generaciones anteriores pero esta, este no nos acercamos o esta rivalidad de espacios pues también vale la pena explorarla, ¿no? Y entonces la, el proyecto allá, que fue colosal, eh, así se llamó y así fue, literal, eh, fue cómo como socializamos un proyecto en un espacio con 300 casas, o sea, en una, una cara del cerro, eh, en donde les involucremos a participar en... Eh, un, contestar unas preguntas, un ejercicio de diálogo en donde revisemos quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Eh, y la respuesta a este ejercicio, o sea, esto te lo platico, pero en realidad fueron 50 sesiones de talleres de, de, de pensarle cómo le vas a hacer, ¿no? O sea, como de de pronto alguien dijo, vamos a hacer un, este, un hexatlón. Ah, vamos. Y entonces todos los vecinos superprendidos, las tablas, las llantas, o sea, como... La, de la carpintería, todos ponían algo y entonces hacíamos el hexatlón o este, los miércoles se pone el tianguis, entonces pues pusimos nuestro puesto en el tianguis y en el puesto en el tianguis pusimos juegos para niños y cuando venían las personas les platicábamos de qué se trataba el proyecto y aprovechábamos para socializarlo, hacer preguntas este, responder preguntas no también eh, pues ir investigando qué agrupaciones ya existen en la comunidad, ¿no? Y entonces había un grupo de 40 mujeres que se reunían eh, del Cerro de la Campana y de la, del Cerro de Enfrente, que es la Altamira, eh, y eh, pues tenían varios proyectos entre ellas, pero había sucedido como algunos incidentes que pues estaban peleadas, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que tuvimos una sesión de comunicación no violenta y pusimos mucho énfasis en los ejercicios de ¿no? Y además, metimos un ejercicio de escucha activa. Y, y fue el momento así de que, que lo necesitaban, ¿no? de, de poder hablar y decir aquello que no les estaba apareciendo entre ellas, como grupo que estaba a punto de, eh, pues, de terminarse. ¿no? Y pues, no manches, como en, en, pensando en, en, en política social, tener un grupo de mujeres que se reúnen de dos localidades que están haciendo propuestas para la comunidad, pues es algo que vale muchísimo la pena. Eh, rescatar, mantener, que, que trabajen los conflictos entre ellas, y si lo polarizas, no, no lo polarizas, lo extrapolas esa situación a otras situaciones muy similares en México, en donde, pues caray, vale la pena hablar las cosas, vale la pena este, trabajar nuestros conflictos, no dejarlos para los juzgados, trabajarlos, enfrentarnos, eh, pues de una manera eh, pacífica, de una manera hablada, eso, eso, entonces, esos son como dos casos específicos eh, también aquí en Puebla, en el barrio de fue una historia muy similar a los de abajo con los de arriba, no nos llevamos, no nos hablamos, no sabemos por qué pero nos caemos mal eso, en el barrio de Xaninitla este, también en Culiacán, en, en Sinaloa esta historia me, me movió mucho de un señor que vivía solo, que era velador y que pues eh, hicimos un mural en su castra y entonces el mural trata de, de un momento muy especial de él cuando era niño, que jugaba con su papá béisbol. Entonces está él jugando béisbol. Y, y de pronto, cuando es el recorrido, eh, la artista que trabaja con él, eh, porque era su cumpleaños, y ya se quiebra, ¿no? Se dice: Es que llevo años solo, o sea, trabajo de noche, no tengo familia, vivo solo. Y entonces que traigan un pastel y me celebren mi cumpleaños es algo que no ha sucedido en muchísimos años. Entonces, o sea, y esto no tiene que ver con el pastel, o sea, tiene que ver con cómo conectas, ¿no? eh, Cómo conectas con las personas, cómo generas espacios de conexión. que mm. pues son casos específicos.
0: ¡Wow! ¡Qué padre, este, Tomás! Porque creo que eh, me parece que el conflicto siempre va a haber, ¿no? Este, y, y muy interesante esto que dices de que a través de estas metodologías pues puedes resolverlo de una mejor manera y, y lograr ese, ese impacto esa transformación social ¿no? qué interesante, aparte creo que es a través de la colaboración pues las cosas salen mejor ¿no? pienso yo justo, sí,
1: justo, justo. este y pues, o sea como en, en mi trayectoria o cómo llego aquí, incluso tal vez le pueda servir a alguien que, que estudia este, una carrera que dices, pues no sé con qué, qué va a tener que ver en el futuro, a qué me voy a dedicar. Eh, pues yo estudié Derecho y, y siempre me incliné o me gustó mucho más eh, pues el tema de los métodos alternativos de solución de controversias. Entonces empecé con la mediación, la negociación, me metí bastante en eso. Pero después de trabajar en el Centro de Colaboración Cívica, que trabajamos mucho manejo de conflictos eh, y, y diálogos este, entre grupos, creo que trabajamos con... Yo participé en uno que tenía que ver con eh, pescadores de camarón en Sinaloa y el conflicto que había con las eh, granjas de cultivo de camarón. O sea, cosas, o, sea o, o maneras de este, pesca métodos de pesca que dañan o los que no dañan ¿no? O, sea, como, o por ejemplo en La Paz se trabajó un proyecto impresionante que tenía que ver con eh, el callo de hacha con el cultivo de callo de hacha de cómo dejar cierto tiempo eh, para que eh, se pueda regenerar el cultivo de callo de hacha eh. o sea como dar el tiempo para que se recupere, se regenere y después volverlo a pescar pero este, pues requiere de, de la colaboración, como tú lo dices, requiere de, veamos el bien común, veamos el bien mayor, ¿no? o sea, no el mío individual, el bien mayor y pensemos hacia futuro. Entonces, claro que nos conviene colaborar, claro que nos conviene buscar estas alternativas en donde todas pongamos un poco de nosotras para crear otra cosa, ¿no? para el bien mayor. Y eh, después del Centro de Colaboración cívica es en donde... Donde me empiezo a meter, bueno, ok, ya quería métodos alternativos, ahora vámonos más alternativos, ¿qué más hay? No? Y entonces ahí es donde encuentro los estudios de paz. Y, eh, y entonces eh, lo que me doy cuenta es que eh, pues para poder trabajar eh, como persona que trabaja con conflictos, pues necesitas trabajar mucho en ti. Eh, en cuanto a qué eres tú, por qué estás haciendo esto como facilitador, facilitadora, y, este, y ahí fue donde conocí el teatro del oprimido, conocí eh, pues, la danza buto, técnicas de, de respiración, tuve este entrenamiento con el ejército eh, austriaco, eh, que ponía también, ay, creo que se congeló, ¿me escuchas? Sí, sí. Este, con el ejército austriaco que fue pues también esta perspectiva de campo, ¿no? En una situación de conflicto armado, eh, ¿qué haces? Como, tú como asociación civil o como eh, civil, ¿qué haces? ¿Cómo, como 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 qué, qué se necesitaría? ¿no? Como, ¿Cómo tiene que ser la comunicación? Eh, ¿En qué tienes que poner atención? Y, pues, haciendo un, un, pues, un, una analogía, eh, apenas esta, estas notas que, que salieron de, tanto de Michoacán como de Zacatecas, de personas desplazadas, este... De, porque están siendo obligadas a salir de, su, de, sus, de sus casas, ¿no? de, de, su, de su espacio. Pues, y, y. O sea, como lo que te quiero decir es que para poder trabajar en espacios en México eh, y espacios donde ha habido violencia o pues es necesario también poner mucha atención, o sea, que estar muy estructurado en cuáles son tus protocolos de eh, entrada y salida. De los espacios? Eh, ¿En qué tienes que poner atención cuando te estás moviendo con un grupo de personas? ¿Qué tipo de cosas tendrían que llamar tu atención ¿no? cuando estás haciendo un scouting de un, en un lugar? ¿Cómo te preparaste previamente? ¿Qué información tienes acerca del lugar en donde vas a estar trabajando? ¿Y eh, qué salvaguardas tienes? No? O sea, si, si algo llegara a suceder, ¿con quién te comunicas? ¿Quién sabe que estás ahí? O sea, como todas estas cosas que tienes que plantearte, para poder eh, trabajar en el este espacio público, y al final, pues sí vienen de, de, de perspectivas, eh, de, se llaman CIMIC, que es esta cooperación entre lo civil y lo militar.
0: Ok, súper interesante. Oye, yo me siento un poquito curiosa por saber un poquito más esto del teatro del oprimido. Eh, ¿En qué consiste y cómo te ayuda como a conectarte con, contigo mismo?
1: Eh... Teatro del Oprimido o Teatro de las Personas Oprimidas pues, es,
0: una, ajá,
1: es, una, eh, pues es una técnica, es una herramienta de, de, de intervención comunitaria desarrollada por Augusto Boal. Les recomiendo mucho que revisen el libro Juegos para Actores y No Actores de Augusto Boal o este, el Teatro del Oprimido también. Y eh, pues tiene, yo, es, es bastante amplio, pero yo te diría como dos para contestar tu pregunta, dos propuestas específicas, ¿no? Uno, que tiene que ver con las opresiones que yo vivo en mi vida, ¿no? Alrededor, algo que yo quiero que suceda y que allá afuera o afuera de mí no me permite que suceda. Entonces, eh, por ejemplo, trabajamos, eh, cuando fue el movimiento 132, trabajamos con eh, estas opresiones de eh, hacia la información que se comunica, ¿no? Cómo se comunica y se genera eh, también en distintos movimientos de mujeres se trabaja mucho el teatro del oprimido eh, y lo que lo que la propuesta de Boal es que eh, que saquemos la idea del teatro de aquello que se presenta y se consume en, en los teatros ¿no? que educa a la gente según este, como el, el, la catarsis aristotélica y más bien que eh, des los medios de, de producción a las personas para que ellas creen su propio teatro y entonces las historias tengan que ver con sus historias, las formas de contar sus historias, las expresiones de sus historias, eh, el contexto en donde suceden sus historias entonces pues, por ejemplo, yo he trabajado eh, Teatro del Oprimido eh, por ejemplo con eh, autoridades municipales en los municipios de Durango eh, y estábamos trabajando eh, por ejemplo las expresiones de violencia y de machismo y cómo podríamos retomarlo eh, dado que eran las autoridades municipales para la elaboración de políticas públicas ¿no? o sea, para atenderlas y que lo que las políticas públicas que se no reproduzcan estos entonces pues esto no o también lo he trabajado con en el tema de género lo he trabajado con transportistas eh, que en, pues, en situaciones de acoso en, en el transporte público, ¿qué pueden hacer? ¿Qué, ¿Qué no podrían hacer? Como plantear estos escenarios. ¿no? Eh, también el tema de masculinidades, trabajamos con, 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 con Trato del Oprimido. Este, en, en el Reino Unido trabajamos con, con una eh, comunidad que hablaba sobre policía comunitaria, ¿no? O sea, y temas de, de racismo y discriminación, eh, y ¿qué hacer, ¿no? O sea, ante esta situación. Entonces, esa es una parte que tiene que ver con las opresiones del mundo hacia mí. Y hay otra parte del teatro del oprimido que Boal lo dedica más en, en un libro que se llama El Hilacoides de los Deseos. Este, y esta otra parte tiene que ver con mis opresiones internas, con las voces que tengo en mi cabeza que no me permiten. Que X o Y que yo quiero, ¿no? Entonces, es súper yeah. interesante, eh, las personas que, que, que sí, o sea, quienes, o sea, hay una conexión muy grande con eh, la psicología y eh, otro autor que se llama eh, Jacobo eh, Levi Moreno, que él habla del, bueno, y crea el psicodrama, y, este, y otras prácticas, como te decía, del, del teatro espontáneo, que pues es diferente, ¿no? O sea, también puedes trabajar con las comunidades. En, en el teatro espontáneo eh, tienes un grupo de actores y actrices y músicos eh, quienes devuelven a la comunidad sus historias en una manera estética. Son formas, pero pues herramientas, ¿no? Para, para poder trabajar.
0: Oye, padrísimo, este Tomás, que todo esto que nos estás compartiendo, porque a lo mejor alguien dice, oye, este, pues es que hay conflicto en tal lugar y esto que el otro, y no sabemos cómo resolverlo, pues todas estas herramientas que nos estás compartiendo eh, existen y, y, y pues bueno, solo es como acercarse con personas como tú, expertos, que manejan estos temas y que sí es posible eh, lograr un resultado positivo eh, y, y en eso que se quiera como resolver, ¿no? Así es como lo estoy entendiendo. Sí, y,
1: sí, eh, más, que, más que una persona experta, yo me, me considero un practicante, o sea, una persona que está constantemente práctica y práctica y práctica. Y la otra que pensé ahorita es que es súper importante, eh, a la Laura y a las personas que nos escuchen, es súper importante prestar atención a las relaciones que tenemos, la manera en la que nos relacionamos, o sea, podemos trabajar, eh, nuestros conflictos a partir de cómo nos relacionamos con las personas y, y como desde ahí iniciemos ¿no? o incluso esto que tú decías que yo estoy observando, que allá está esta situación de conflicto, que se podría trabajar, pongámosle foco primero a cómo se relacionan las personas y a partir de que se relacionen de que generemos maneras positivas en nuestras relaciones es mucho más fácil hablar para las personas, y una vez que pueden hablar pueden trabajar en los conflictos no es nada mágico este pero es una propuesta que a mí me parece mucho más interesante a eh, recurrir a los a los juzgados ¿no? o sea, creo que eh, creo que el tema de los de los juzgados eh, nos quita a, a las personas la responsabilidad de poder trabajar aquello que nos cuesta mucho, ¿no? Y entonces eh, la verdad es que yo, yo creo que
0: por una parte genera
1: certeza, pero por otra parte es un mal mayor porque al final pues ya me desentiendo y entonces ahora tengo que pagar y todo se trata en un sistema de eh, pues una justicia que no resuelve, un estar pagando este tiempo, ¿no? O sea, digo, tampoco estoy diciendo cierren los juzgados, ¿no? Pero sí en mi reflexión eh, personal eh, en mi historia, eh, tiene que ver más con eh, cómo generamos estos espacios, o sea, cómo ponemos un foco en las relaciones para construir confianzas, para poder atender las situaciones que no son conflictivas y eh, no en cómo eh, pues nos deslindamos de tomar responsabilidad de, de los conflictos que tenemos.
0: Vale, buenísimo. Oye, eh, Tomás, y a ver, pláticanos un poco eh, de Amable. O sea, Amable eh, entiendo que, que hace este tipo de talleres para empresas o en caso de que alguien quiera como fomentar estos espacios de confianza que a veces son súper importantes, ¿no? Que a veces no se dan en, en las organizaciones, ¿no? Eh, porque, bueno, a veces como que las personas pues, no nos abrimos así tan fácil. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que? No, no sé si nos puedes compartir como en estos minutitos, ¿qué es lo que ustedes hacen? Y, y bueno, compartir un poco más de, de esto estamos platicando. Claro,
1: claro que sí. Muchas gracias. Este, mira, Amable eh, surge como, como una propuesta de atender a eh, otros... Eh, pues tanto instituciones como iniciativa privada como distintos actores en, en otros proyectos que no sean eh, los procesos que te llevan a la generación de un mural o de, de proyectos de murales, ¿no? o sea, sino es cómo nos podemos enfocar en eh, generar el bienestar hacia el interior de las organizaciones y hacia el exterior de las organizaciones. ¿Cómo, en esta idea de cómo podemos hacer para tratarnos bien. ¿no? Y por eso se llama... humanos amables, eh, ¿cómo podemos hacer para tratarnos bien? Y entonces, muy interesante, también fue, yo creo que inició como nuestro proyecto de pandemia, porque fue eh, cómo podemos eh, trabajar en el bienestar de los entornos de las personas que están trabajando en línea. Y entonces fue el empezar a generar talleres
0: eh,
1: en línea pero que fueran interactivos, que fueran divertidos este y que te hicieran eh, pues replantearte la conexión con las personas que viven en tu casa. ¿no? Eh, pues al final pues estaba sucediendo que eh, los hijos, las hijas estaban en la escuela, los papás trabajando, en, en todos en la misma casa, o sea, como este caos de ruido y de poco espacio y de desesperación, ¿no? ¿Cómo poderlo abordar? Entonces, claro. trabajamos estas sesiones, fueron muy divertidas. Eh, generamos una que empezamos con comunicación efectiva y no violenta. Nos fuimos a eh, espacios de conexión que tenían que ver con cómo me conecto, qué propuestas puedo hacer con las personas en mi casa, qué actividades podemos hacer. Eh, otro fue de pensamiento creativo. Este, entonces, fue como vertir, ¿no? Y después lo llevamos hacia... Eh, eh, pues, eh, 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 equipos de trabajo, ¿no? O sea, cómo generamos equipos de trabajo que sean efectivas nuestras reuniones en donde en efectividad nos referimos a poder crear espacios donde compartamos nuestra experiencia para construir en conjunto algo que queramos, ¿no? Entonces, por ahí empezó. Eh, y otra parte, eso fue como le llamamos los talleres de bienestar. Y otra parte eh, se fue a los proyectos de bienestar alrededor o hacia afuera de las empresas, ¿no? Entonces fue con esta idea de, de impacto social, pero llevada a una propuesta eh, que le llamamos de buen vecino. Y buen vecino tiene que ver con, pues si me está yendo bien a mí, que le vaya bien a las personas que están alrededor. De eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos generar el bienestar alrededor de los, de los lugares? Entonces empezamos a trabajar... Eh, con distintas empresas en estos proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno eh, en donde lo que trabajamos es en, en las tiendas, eh, es una empresa que tiene muchas tiendas, entonces en las tiendas eh, donde venden eh, pintura ¿cómo generamos eh, que los, los, los líderes, o, o el, el dueño de la tienda que es el, el concesionario, por ejemplo, este, tome un rol activo para la mejora de su comunidad. Y entonces creamos un proyecto en donde eh, se llama México Bien Hecho Empieza en mi Tienda y eh, es al, en un espacio público alrededor de este espacio de tienda, previamente eh, se trabaja en una convocatoria con la comunidad, se llama, se tienen este tipo de sesiones como las que generamos de Amable, que ya les platicé hace rato, y eh, se genera una mejora del espacio público entre todas las vecinas y vecinas y él eh, el, el o la el concesionaria o actor de, de la tienda pues este, asume este papel ¿no? o sea como eh, la, la sesión está orientada para que haya estos momentos en donde asuma este papel ¿no? y entonces otras personas puedan asumir eh, pues distintos compromisos con la comunidad entonces eso, o sea ese, ese proyecto a mí la verdad me encanta eh, y bueno, y en los otros temas que trabajamos eh, Trabajamos eh, con, con eh, fondos públicos Unos proyectos de, que se llaman Escuelas de Liderazgo para, para Mujeres Adolescentes Y entonces eh, lo que trabajamos Son distintas maneras de liderazgo De las mujeres adolescentes Crear espacios en donde ellas Se comparten entre ellas situaciones situaciones eh, que están viviendo ¿no? que, que, que necesitan asesoría, o que necesitan poder resolver distintas dudas, ¿no? Este proyecto eh, tiene como objetivo eh, la disminución del de embarazo adolescente, es un problema bastante grave en México, eh, y entonces, en, o sea, como buscando ese objetivo, trabajamos eh, temas de eh, cómo creas un plan de vida, algo que te emocione a seguir adelante, eh, como, eh, este, por ejemplo, su participación en público, eh, de, de hablar, temas de negociación, eh, se revisa la cartilla de derechos sexuales y reproductivos y se, ellas lo comparan con lo que están viviendo en su ciudad, o sea, con su experiencia y lo que viven en su ciudad, como los, los accesos o los no accesos que tienen a esta información y a los derechos. Y entonces lo que me pareció fascinante es que ellas crearon revisando la agenda, revisando su, su, su experiencia personal, pues un, crearon 10 puntos de una agenda pública, desde su perspectiva de qué es lo que es necesario en su ciudad. Wow. Y aprovechando el tema de la pandemia, eso pues fue como súper positivo, eh, pues citamos a, a, a legisladores ¿no? este, del Congreso del Estado, citamos a este, distintas autoridades de o municipales o estatales, en donde pudieran compartir ellas, desde su voz, esto, ¿no? O sea, cuáles son sus propuestas, y, e invitar a las legisladoras a hacer compromisos, eh, ellas presentándose en medios de comunicación, haciendo valer su voz. ¿no? Entonces, eso, o sea, eso para mí, cuando pasó eso, dije, ¡guau! Wow, esto está increíble, o sea... Sí, total. Eh, de, de una adolescente como... Tímida, que no abría su micrófono, que apagaba su cámara, ¿no? A un adolescente que está hablando con medios de comunicación, hablando con este, legisladores, ¿no? O sea, como súper genial. Muchas, muchas más, muchas mujeres adolescentes líderes, muchísimo, sí.
0: Qué increíble, qué increíble, Tomás. Este, y, y bueno, yo me siento un poquito curiosa, que al final sí llegaron a algún acuerdo, me imagino, ¿no?
1: ¿De cuándo me habló
0: de esa, de esa reunión con ellas y los legisladores y lo que ellas ah. eh, querían, y ¿no? Me imagino.
1: Mira, este, llegaron a algunos compromisos por parte de los legisladores, eh, pero pues, llevar a cabo esta agenda o sea, requiere muchas otras acciones, que de hecho es lo que buscamos hacer este año. ¿no? O sea, de estos puntos, ¿cómo se ejecuta? ¿no? Y eso tiene que ver mucho con con el tema de políticas públicas, ¿no? O sea, como ya identificaste, entonces identifiquemos a qué actores tenemos que, que invitar a esto y quién lo toma o cómo lo, 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 lo participamos, ¿no? Entre más personas, cómo lo generamos. Es estarlo pensando para poder llegar ahí. Sí, no no quiero decir cómo lo hicieron y entonces todo se resolvió y fue magia, no. Es un proceso como las claro. políticas públicas. Pero ahí
0: van. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Felicidades. Sí. Oye, Tomás, y ya para, para ir cerrando esta conversación y ya que nos compartiste un montón de, de, de cosas, eh, ¿alguna recomendación para alguien que quisiera emprender eh, un proyecto con impacto social eh, que tenga que ver con involucrar a la comunidad y formar estas redes de colaboración? ¿Qué le recomendarías?
1: Eh... Yo, como de autores, eh, le recomendaría eh, leer a, a Wolfgang, Dietrich, Wolfgang Dietrich el volumen 2 de eh, Las Muchas fases. Tiene una trilogía de Las Muchas Pases. Leer el volumen 2 da un abanico de... Eh, bueno, no te explica tal cual las herramientas, pero te habla de muchos métodos. Y eh, sobre todo los vincula con este, esta propuesta de métodos elicitivos. Cómo creamos métodos elicitivos. La idea de método elicitivo no viene de Dietrich sino viene de John Paul Lederach. Y ahí yo les recomendaría leer la imaginación moral. Lederach es quien acuña el término el, el, el término elicitivo, tu elicit, que elicit eh, tiene que ver con evocar, traer al frente, eh, como hacer que surja. Eh, hay otras definiciones de eh, tu elicit que es como obtener, pero a lo que se refiere el es, 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 es son este yo les llamo eh, tal vez no tengo las palabras, pero yo les llamo estos verbos raros, este, unos verbos raros en donde eh, los, los veo como muy eh, como muy en el Tao, ¿no? De eh, voy a hacer sin hacer, ¿no? o sea voy a hacer sin hacer. Entonces a, a ese tipo de verbos me refiero, como voy a evocar o voy a inspirar ¿no? Entonces, no es o sea, ¿cómo inspiro? Pues ¿quién sabe? ¿no? O sea búscale, haz muchas cosas y a ver cómo logra esta inspiración o cómo logras evocar, porque no es decir compárteme tu experiencia, es ¿cómo genera un espacio en donde genuinamente la otra persona se comparte y pueden crear? ¿no? Entonces esos dos les recomendaría mucho muchísimo también este a Marshall Rosenberg eh, eh, comunicación No Violenta, El Lenguaje para la Vida, eh, y Augusto Boal, como les comenté, eh, Juegos para Actores y No Actores, Libra Zazazazo, Libra sasa, eh, estoy, estoy, este, estoy ahí medio atorado con, con los estudios de doctorado, eh, pero quiero, quiero adentrarme más, eh, también si sí, de tu auditorio alguien me puede recomendar, este... Quiero meterme en temas de estudios de performance eh, y mi propuesta de doctorado tiene que ver con el performance colectivo, con, eh, pues, con la generación de confianza o con la, este, eh, pues, la construcción de paz. ¿no? O sea, va por ahí. Pero bueno, pues, también si me pueden recomendar algunos autores, sobre todo autoras, que me gustaría eh, ampliar este, mucho más referencias
0: excelente, excelente Tomás oye y ya finalmente dónde te contactan o dónde te siguen o dónde te pueden mandar un, un correíto y ya sea que te den estas referencias o que alguien esté interesado en lo que tú estás haciendo y que puedan conectar
1: eh, mi correo es tomásdaríoamable.com, amable con h eh, nuestras redes estamos en amable eh, en, en facebook en, en Instagram y en LinkedIn, eh, también en LinkedIn estoy como Tomás Darío y este y en Colectivo Tomate pues lo pueden encontrar a Colectivo Tomate en su página que es colectivotomate.org y también están en Twitter, ah no, es, sí, es, creo que sí están en Twitter, en Instagram, en Facebook, eh, no sé si vayan a estar pronto en TikTok, el, el, yo ya no dirijo el Colectivo Tomate, soy este formo parte del consejo, eh, estoy involucrado en, en la parte metodológica, en poder asesorar como algunos proyectos, eh, pero ahora quien dirige el colectivo Tomate es Guillermo Milano y está buenísimo porque le metió, este, pues, un, eh, una perspectiva nueva, ¿no? o sea, una perspectiva que eh, me está gustando mucho. O sea, por ejemplo, ahorita han, han trabajado eh, trabajaron en chihuahua proyecto eh, con familiares de personas desaparecidas trabajaron eh, están trabajando mucho temas de, de movilidad este, de eh, activaciones y movilidad en espacios públicos con, con este, eh, institutos de movilidad entonces está, me, me está gustando mucho colectivo tomate es una donataria este y entonces puede trabajar con, con donativos o puede trabajar por, por proyectos y amable, eh, pues trabaja eh, más con iniciativa privada eh, e instituciones.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias Tomás por tu tiempo y por compartir todo este conocimiento que tienes con las personas que nos siguen y nos escuchan. Pues muchísimas gracias excelente Muchísimas tarde.
1: gracias, gracias a ti eh, a Ana Laura y gracias a todas las personas que nos escucharon que estén muy bien, bonito viernes
0: nos Igualmente, vemos. hasta luego, bye